0: 细想起来呀、啊，我们每个人、每个企业，其实都在戏里，都在社会和组织体系中间扮演着某种角色，守住自己应该扮演的角色，不出戏、不串戏、不抢戏，大概也是避免失败需要遵循的原则。管理、生活、事态、另类观察、别样体验。大家好。我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。前几年香港开发了一个西九龙文化区，这个文化区里面呢有一个很壮观、很先进的剧院，叫香港戏曲中心，它是专门用来。各种戏曲和地方戏曲的演出。有趣的是，这个戏曲中心的英文名字就叫“ Hong Kong 戏曲山头”。你看，这个戏曲，它没办法翻译成相对应的英语，只能够用拼音来表达。英文在香港是一个非常常用的官方语言之一。这个英语的专家在香港是非常多的，他们居然也找不出一个与戏曲相对应的英文词。由此可见呢，戏曲是非常具有中国特色的表演形式。中国的戏曲呢，包括戏剧和曲艺。林林种种，包罗万象，显然不是一个英文词 “drama” 可以涵盖的。虽然中国戏曲可以追溯到汉代甚至更早，但元代杂剧毫无疑问是中国戏曲真正成熟的一个高峰。关汉卿的《窦娥冤》，白朴的《梧桐雨》，马致远的《汉宫秋》。王实甫的《西厢记》都是诞生在元代，明清两朝耿需前人的辉煌，又出现了汤显祖的《牡丹亭》，孔尚任的《桃花扇》，洪升的《长生殿》等等杰作，到今天还时常被人拿出来再来演出。与今天的戏剧不同，早年的戏剧剧本本身往往就是优秀的文学作品，读起来真是赏心悦目，文采斐然。在国外，莎士比亚，当然还有莫里埃、肖伯纳等人，他们的剧本呢也是文学经典，真是光耀千古。好的剧本不仅要有文采。也要在情节结构和人物安排上考虑舞台呈现的需要，所以优秀的剧作者要兼有文学修养和舞台演出经验。正如民国初年的剧作家温尔洪的《夫子之道》，他怎么说呢？他说自己也是读书种子，也是江湖零伦，也曾粉墨敷面。也曾朱墨为文，你看看，既有舞台经验，也有文学基础。他写的《锁麟囊》剧本，即便于演员行腔，又文辞优美。你听听：“收余恨，免娇嗔，且自新，改性情，修炼似水，苦海回身。”早雾蓝阴。又说，风声断，雨声喧，雷声乱，月声阑珊，人声呐喊，都倒是大雨倾天。你听听，读起来真的是朗朗上口。相比之下，今天大部分剧本的文学性似乎已经大大不如从前的那些剧作了。即便是戏剧名家如曹禺、老舍、魏明伦等等的巨作，也很少被人当作文学作品来诵读，与这些作品在舞台上引起的轰动和赞誉是完全不相匹配的。我以为，产生这一反差的可能原因是现代舞台的表现手法。随着声光电技术的进步和多功能舞台的发展而大为丰富，剧本的文学性在打动观众上不再起压倒性的作用。从一些前辈文人对民国时代童年生活的回忆，比如陈巨来的《安慈人物所忆》，又比如汪曾祺的《说戏》，从这些。著作中间你可以看出，看戏是城乡居民日常生活中的重要内容。尤其在中国农村，一场大戏，往往就是一个顺势节日。在民间，戏剧大体承担了普及历史知识和灌输道德教化的功能。以前的时候，没有受过基础教育的底层民众。他们对中国历史的认知和对中间善恶的判断，很大程度上都来自于戏剧舞台，白脸的曹操，红脸的关公，一奸一忠，这个案在底层老百姓那里是很难翻过来的。我早年呢，曾经在香港生活了十多年。每一次有内地京昆或平弹剧团来香港演出，我差不多每次都去看。在香港看这类演出最大的好处是让你觉得自己年轻，因为观众中很少有年轻人，来看戏的多是白发苍苍的耄耋老人，蹒跚而行，混居于一老一少中，你真不知道今日何日。黄络格式，看这些戏的观众以京津和江泽人士居多，其中不乏名人。我看到最多的是金庸，当然，可能其他的名人我也认不出来。每一次演出呢，差不多我都能看到金庸。其实你想一想啊，看演出其实也是这些老人。相聚、相互问候、互报平安的一种方式。虽然各地有各地的剧种，个人有个人的爱好，京剧却毫无疑问是最有全国性影响力的戏剧。上个世纪三四十年代是京剧演出空前绝后的高峰，可谓是名家辈出，各有所好。民众热爱看戏，报纸热衷评戏，文人喜好捧角，各种排名、各种雅号充斥版面。最为人熟知的就是四大虚声四大名旦。1931年六月，上海名人杜月笙借杜氏祠堂的落成。在上海浦东高桥举办了一场举国轰动的堂会，杜月笙便邀南北京剧名角，把当时国内的知名演员几乎是一网打尽。到场的大牌有五十七位之多，有些资深演员如龚云甫、杨小楼，据说连超级戏迷慈禧。都不一定能请出来。三天的演出不仅让有幸到现场观看的人大呼过瘾，也成就了中国戏剧史的一个神话。这个神话到今天只留下一张合影，让我们追念。在这张合影中，梅兰芳只能站在第二排，而神话创造者杜月笙本人却只出现在了照片后排。不起眼的地方。哎呀，大亨之所以成为大亨，还是有他道理的。要得到春省门下三千客，小渡城南五尺天的这种高度的奉承，除了心狠手辣，你还要有收服天下、笼络人心的手段。余生也晚啊！我出生的比较迟一点。我的童年呢，已经是样板戏铺天盖地的文革时代。所谓“八亿人民八台戏”，每天反反复复灌在耳朵里的就是那几出戏，尤其是最早问世的《红灯记》《沙家浜》和自取威虎山，几乎是人人会念会唱。演出中的任何差错或改动都瞒不过。观众、听众、小孩嬉戏，开口就是样板戏里的台词：“天王盖地虎，宝塔镇河妖。”这是《支取威虎山》中土匪对话这个留下的台词。啊，小孩子呢，模仿来模仿去，好像都喜欢模仿反派人物。文革中间，因为样板戏，甚至还出现了。一种特殊的罪名叫样板罪，因为有些人在样板戏演出中间演砸了，背上了一个破坏样板戏的罪名，说起来真是让人感慨。文革后百废待兴，戏剧也不例外。等到文革大幕落下，许多知名演员像出土文物一样被重新发现。这时候，大家才知道周信芳、马连良、严慧珠、裘胜荣等名家都没能熬过来，而幸存于世的老一辈演员如于正飞、谭富英、童子玲等都已经过了鼎盛时期，舞台上再难重现辉煌。上个世纪八十年代中，我曾短暂。在上海电视台做过一点咨询工作，有一次，在电视台的大演播厅看到余正飞先生正在场边候场，一副老态龙钟的样子，直让人替他担心，如何还能上场演戏？谁知不一会儿，灯光亮，乐升起。于先生就像换了一个人似的，精神抖擞，又演又唱，头牌小生的风饭隐隐约约又回来了，让边上的人惊喜不已。不过，就过了十几分钟，气喘吁吁的于先生演不下去了，有助手搀下台休息。老人的脸上满是对舞台的眷恋和盛年不在的无奈。老一辈名家虽然淡去，他们的后代中有志继承父业的还真不少。这些所谓的世家演员，虽然未必有父辈的天赋和努力，但多少满足了观众追念前人的那种心愿。九十年代，北京京剧院组团访演台湾，引起极大的轰动。梅葆玖上场，斯斯然边走边舞，一举手，一头足，无不带有奶父的神韵，观众都看呆了，觉得活脱脱又一个梅老板回来了。但梅葆玖一开口唱起来，观众立刻从天上回到人间，直言差距不可以道理计。倒是从北京战友文工团征借来的叶少兰得到观众的交口称赞，据说与鼎盛时期的叶盛兰相比，也有过之而无不及。上世纪九十年代中期，我在香港城市大学任教十多年，学校里呢有一个中国文化中心，振兴弘扬金昆剧是中心的主要任务之一。主持中心的郑培凯教授，他呢是台湾过来的教授，是哈佛出生的，所以人脉呢非常广。他请来白先勇先生和青春版《牡丹亭》的全套班子驻扎在学校，又办讲座，又举行座谈，又来演出一场接一场。中心还邀请了中国大陆和台湾的金昆名家来访问、来交流。先后来访的演员，我还能记得起来的，大概有华文漪、玉美娣、蔡正仁、季振华、马长礼、裴艳玲、汪世宇、张季清、魏海敏等等。能在台下向这些名家高人随意请教。至今回想起来，仍然觉得运气好到不可思议。我曾和马长里先生调侃：“您演了这么多角色，能让全国人民念念不忘的，还就是一个刁德一。”他听了哈哈大笑，说：“真是这样。”他还跟我介绍了他童年学习的种种的艰难、种种的不易。虽然我对相关人士为中国传统戏曲救亡继绝所做出的不懈努力不胜钦佩，但私心里认为，振兴中国传统戏曲、重现当年辉煌，已经是不可能完成的任务了。时代不同了，对传统戏曲认同的文化基础已经不复存在。我小的时候，邻居的一个小孩。啼哭的很厉害，真是哭声震天。有一个邻居实在被吵得不行了，埋怨了一句：“你养了一个金少山啊！”所有的邻居听到了都哈哈大笑。你想想，今天还有多少人会把京剧演员挂在嘴上的？这种把戏剧画入日常生活的群众基础，早已经荡然无存了。振兴戏曲，你又从何谈起呢？更何况今天娱乐的方式如此多元丰富，变化迭代如此快速，像京剧这种高度城市化、虚拟化的表演，实在难以让年轻人产生共鸣。少数人孜孜以求，多数人事有所闻。中国戏曲的未来景象。我觉得大体就是这样。我一向以为，提高产品质量的关键不在于生产者的上进，而在于消费者的苛求。试想一下，如果消费者指向要好产品，对好产品有足够的鉴赏能力，而且愿意为好产品支付溢价，生产者怎么会没有动力去提高产品质量呢？同理。好的戏剧，好的演员，必须要有识货的观众来造就。观众越内行越挑剔，演员便越卖力越认真。以前啊，演员最怕的是在演出时被观众喝倒彩，喝倒彩就意味着台上的演出你出差错了。倒彩是棒喝，也是羞辱。据说有一位名演员在台上无端的被人喝倒彩，回到后台百思不得其解，我没有出错呀。于是让管事的去找这位演员去问他：“你为什么喝倒彩？”这个观众说：“你今天在台上走楼梯，你上楼走了八步，下楼走了七步，这是什么楼梯？”有观众挑剔到这种程度。演员怎么会不兢兢业业呢？看电影、看戏最烦的是有人剧透，你早早知道了结果，你少了多少猜测剧情进展的和剧情结局的乐趣啊！但是看京剧，或者照更传统的说法是听京剧，情况就不同了。进剧场的人很少有不知道剧情的。很多观众可能已经看了不知多少次，每一个细节都了然于胸，连戏迷都算不上的我，《锁麟囊》一句。在剧场就看了两三次。剧情既然不再是重点，关注的自然是演员的表演。某一个演员在哪里展示了什么绝活？哪一个唱腔今天有什么变化？哪一个动作刚才有没有表演到位？久久不愿散去的观众，围绕这些话题可以争论很久很久。所以，演员不仅活在舞台上，也活在观众心目中。由观众而戏迷，由戏迷而票友，由票友而下海成专业演员，这或许是戏剧爱好者的终极境界之路。然而，当戏迷容易，自己粉墨登场当票友就不那么容易了。有师有伴有心有闲之外，多少还要有点天赋，有点勇气。从这个意义上说，愿意在晚会上走上舞台，面对一群外行唱一段绝大多数人根本听不懂的京剧的，实在值得我们膜拜和尊敬。当然，票友也不是没有回报的。同道的一声叫好，观众的一片掌声，都是一贴抚慰人心的补药。我的老邻居，也是我尊敬的长辈林老师，是京剧老生行当的票友。他年过九十，健康欠佳，只有京胡和古典响起来，才能让他神采重现。真是不可思议的。票友如果还想进剧场演出，除了天赋之外，还要有一定的财力。如果票友不仅要进剧场演出，还要有专业演员为他配戏，对财力和人员的要求就更高了。毕竟，爱惜羽毛的专业演员轻易不会同意把自己的声誉压在舞台表现。难有保障的业余演员身上，让声誉卓著、名满天下的知名专业演员来配戏，是所有票友的终极梦想。能做到的似乎只有袁世凯的公子袁克文和文化界名流张伯驹。票友下海成专业演员，除少数特别有天赋的。比如像于正飞、陈年秋，结局往往都不是很愉快，因为观众对票友和专业演员的衡量标准是完全不一样的。对于前者，就是票友，大家都会宽容；对于后者，也就是你以专业演员身份出台的人，我们要求就非常严格，好像不严格。就不足以显示自己的眼界和品味了。细想起来啊，我们每个人、每个企业，其实都在戏里，都在社会和组织体系中间扮演着某种角色。守住自己应该扮演的角色，不出戏、不串戏、不抢戏，大概也是避免失败需要遵循的原则。一个有趣的反例是上海的多人股份公司，二零一五年在互联网个人消费金融，也就是 P to P 热门的时候，多人居然把公司的名字直接改为 P to P 金融信息服务有限公司，主业从建筑、卫生、陶瓷改成互联网金融，是不是很像一个铜锤花脸？看到《杨门女将》《锁麟囊》火得太厉害了，毅然宣布改唱《旦角》，抢戏抢到这个份上，失败是必然的。经历了两年亏损以后，在舆论和监管的压力下，公司名字不得不再次很失望地改成岩石股份。令人不解的是，第一次改名。带来了股价六个涨停板，第二次改名又带来了两个涨停板。也就是说，改唱旦角虽然没有成功，慕名来投怀送抱的美女还是不绝于途。难怪这么多人喜欢抢戏，入戏太深不能自拔，是戏剧演员的另一个大忌。试想一下，一个扮演皇上、扮演宰相的演员，忘了自己只不过是一个演员，在大幕落下以后，还以戏中的身份自居行事，或者走上舞台还跳不出上一出戏中的角色，处处碰壁，人人嘲笑，恐怕是必然的结果。同样道理，坐上企业管理的高位，千万不要忘了，我们只是一个过客。所谓“铁打的营盘流水的兵”，坐上众人仰慕的高位是责任，离开万众瞩目的中心是必然。离开了就应该放下，顾盼流连就有点入戏过深了。在管理职位上做出的任何成就，反复念叨在自己嘴里是笑话，经久流传在别人口中才是赞誉。乐视的贾跃亭或许就是一个入戏太深的演员，他创造了一个生态化反的魔幻概念，开始我猜大概只是想以新奇的概念吸引舆论与投资者，说着说着自己就当真了，为了自圆其说，泡泡越吹越大，自己似乎也被自己骗了。自己被自己说服了，最后是骗人又骗己，坑人又坑己，活生生把乐视做死，把一大群供应商拖进无底深渊，自己也有国难归，落了一身骂名，翻身无日。哎，人生如戏，戏如人生，诚哉斯言。